0: Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour BloomId Life. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 17 du podcast « Blue Mead Voice ». Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « S'approprier les émotions négatives ». Mais avant de commencer, je voudrais juste vous reparler du tirage au sort que j'organise tous les 8 épisodes pour gagner une heure de coaching pro avec moi. C'est Nadège qui avait remporté le tirage de l'épisode 8 et vous avez entendu son témoignage dans l'épisode 16. Et donc j'ai fait le tirage juste après l'épisode 16 et c'est Dominique cette fois-ci qui remporte cette nouvelle heure de coaching pro. Le prochain tirage au sort aura lieu à l'épisode 24. Alors d'ici là, dépêchez-vous de commenter mes épisodes sur les réseaux. Cela m'aide à me faire connaître et m'encourage à continuer. Et cela vous donne une occasion en or de profiter d'un coaching gratuit avec moi. Et donc nous voilà parti pour l'épisode du jour, s'approprier les émotions négatives. Cet épisode est basé sur l'épisode 8 du podcast de Brooke Castillo que j'ai résumé et revu avec mes propres données. Alors, que pensez-vous des émotions négatives Êtes-vous plutôt du genre à y résister ou à les éviter Je suis d'un naturel très optimiste et positif, mais je pense qu'il est crucial d'accepter et de ressentir aussi les émotions négatives. Pour moi, le coaching n'est pas de rendre la vie positive tout le temps, mais plutôt d'apprendre à naviguer dans l'existence, une existence où, Brooke le rappelle, c'est 50-50. 50%, -50, 50 de positif et 50% de négatif. Si nous étions heureux à 100% du temps, ce qui est totalement utopique, comment saurions-nous que nous sommes heureux Nous n'aurions pas de point de repère, de comparaison. Et peut-être que ce 100% bonheur perdrait de sa saveur qui sait. Brooke dit que, sans malheur, le bonheur ne peut exister. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Le bonheur et le malheur sont interconnectés et chercher à éviter totalement les émotions négatives peut être contre-productif. On voit très souvent sur les réseaux sociaux les gens ne mettent que des images de vie merveilleuse. C'est sûr que cela vend du rêve, mais la vie c'est un équilibre entre positif et négatif. On peut même être dans l'entre-deux, le neutre. Dans la sphère professionnelle, cela peut être également le cas. Ne dire ne montrer que la partie où tout va bien car il peut y avoir la recherche de l'excellence, cette notion est d'autant plus présente lorsqu'il s'agit d'atteindre un niveau d'accomplissement élevé, et les émotions négatives peuvent sembler contradictoires avec cette quête d'excellence. Ressentir des émotions négatives fait partie de notre expérience humaine. Quand je pense à cela, cela me permet de lâcher la pression. En effet, cela m'apporte un sentiment de relâchement, de, de sérénité. En effet, avant de m'intéresser au, au coaching et au développement personnel, j'avais en tête la version idyllique ou dans une vie parfaite. Tout le monde doit être constamment sympa et joyeux, commencer par moi et surtout moi. Et cela me frustrait car je n'y arrivais pas et dès que je ressentais du négatif, je préférais faire l'autruche. Ce qui ne mène à rien de constructif, on est d'accord donc la version saine de tout cela, c'est une version équilibrée. Et Brooke voit la vie comme une expérience faite de contrastes, où les émotions négatives sont une part intégrante. Elle va jusqu'à affirmer que ces émotions peuvent en fait renforcer le bonheur. Sa conception du bonheur diffère de l'absence totale d'émotions négatives ou d'un état permanent de béatitude. À la place, elle considère le bonheur comme la joie ressentie en poursuivant son potentiel, malgré les obstacles. Cela inclut le fait de ne pas toujours se sentir positif, et d'affronter les émotions négatives qui se dressent sur le chemin. En effet, il existe un lien entre les émotions négatives et les obstacles qui entravent la réalisation de nos objectifs. Brooke aborde également la tendance à souhaiter que nos enfants soient heureux en permanence. Cependant, elle rappelle que la capacité à gérer les émotions négatives vient de l'expérience de celles ci En évitant constamment ces émotions chez nos enfants, nous les privons en fait d'une partie essentielle de la vie. Plutôt que de dire à un enfant qui vient de tomber « Allez, ça va aller, c'est rien, tout va bien !» Pour lui éviter de pleurer et le pousser en quelque sorte vers le positif, il vaut mieux simplement le prendre dans ses bras et lui demander « Tu pleures parce que tu t'es fait mal ?» ou « Tu as eu peur Dis-moi » Dis -moi. Parfois les pleurs s'arrêtent alors, l'enfant est écouté dans son expérience, et je tiens cela de la communication non-violente. Il y a tellement à en apprendre. Mais revenons aux émotions. Brooke partage son expérience avec ses clients, notamment que de nombreuses personnes évitent les émotions négatives, en particulier en utilisant la nourriture pour masquer ou fuir ses émotions. Elle explique que le véritable bonheur ne vient pas de la suppression des émotions négatives, mais de l'ouverture à celle-ci pour vivre pleinement. Brooke parle de la nourriture, mais il existe tellement de dérivatifs dans notre société qui nous permettent de nous échapper du négatif que nous n'avons pas envie de regarder en face. Ça peut être Internet, le travail, l'alcool, certes la nourriture, euh, les achats compulsifs. Il y a tant de choses qui peuvent servir d'échappatoire. Brooke nous encourage à embrasser le contraste tout en laissant de côté la résistance, afin de vivre pleinement et d'expérimenter toutes les facettes de l'existence. Ressentir toutes ses émotions pour mieux avancer dans sa vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Ressentir ses émotions, c'est un acte courageux, et cela permet de s'engager pleinement dans l'action, sans craindre les émotions qui peuvent l'accompagner, comme la peur, la honte, la frustration. Quand on se met en action… On est susceptible de rencontrer pas mal d'émotions négatives et les accueillir permet de continuer à rester dans l'action. Brooke recommande de consacrer quotidiennement un court laps de temps, même 10 minutes, pour ressentir les émotions négatives plutôt que de les éviter. Juste s'asseoir et décrire ces émotions intérieures. Au départ, ça peut être difficile de ressentir des émotions et on peut voir cela comme de la musculation. En effet, au départ, quand on commence, on n'a pas idée de l'endroit où se trouvent nos muscles. Et puis, quand on continue le sport, les muscles se dessinent peu à peu. Eh bien, ressentir des émotions, c'est un peu pareil. Au départ, cela peut être simplement « content, à content ». Ok, je caricature. Mais il y a une époque pas si lointaine où, juste avant d'être en burn-out, j'étais juste partagée entre « je suis bien » Et je ne suis pas bien. Et généralement, quand on commence à regarder ses émotions de plus près, on n'en distingue que quelques-unes. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Et plus on va avancer, plus notre perception des émotions va s'affiner. L'une des façons de faire, pour commencer, c'est d'écouter son corps. Quand quelque chose tiraille à l'intérieur, c'est peut-être le signe qu'une émotion souhaite être entendue. Par exemple, vous attendiez des félicitations pour la réussite d'un projet, et vous n'en avez pas eu. Cela donne une boule, par exemple, au niveau du plexus ou dans la gorge, si vous résistez à cette frustration. Vous risquez de vous transformer en cocotte minute et d'exploser sur quelqu'un qui n'y sera pour rien. Par exemple, vos enfants, quand vous rentrez le soir à la maison. Et si vous évitez de regarder la frustration, un peu comme dans un jeu de chat et de la souris, et eh bien peu à peu, vous allez vous déconnecter de vos émotions de toutes vos émotions, même les positives. Mais vous êtes humain et vous n'êtes pas un robot et la vie vaut d'être vécue et ressentie qu'elle soit fun ou maussade. Brooke encourage à consacrer quotidiennement, donc un certain temps, à ressentir pleinement une émotion négative, ce qui permet de réapprendre à ressentir tout court. Cette pratique aide à renouer avec ses émotions après avoir longtemps résisté à les éprouver. Elle mentionne que 10 minutes par jour, suffisent pour s'immerger dans une émotion négative au lieu de l'éviter. Vous pouvez par exemple avoir un carnet à portée de main si vous n'avez pas le temps de vous attarder sur le moment, vous notez un « plus » ou un « moins » et les circonstances de l'émotion. Et une fois seul, vous pouvez reprendre votre carnet et analyser plus en profondeur ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et ça vous permettra un petit peu de dégoupiller l'émotion en elle-même. Les émotions, peur, tristesse, frustration, découragement, abattement, j'en passe et des meilleurs font partie la vie de chacun, indépendamment de son succès ou de son statut social. Accepter ses émotions au lieu de les rejeter ou de les cacher est une manière de s'ouvrir à une gamme complète d'expériences émotionnelles cela a un impact positif car cela peut créer une ouverture du cœur et la création d'un espace pour des émotions positives. Un peu comme si en regardant le négatif en face, en l'accueillant, eh on était plus prompt à accueillir le positif. En tout cas, c'est ma perception des choses. Et une fois entraîné à regarder et à accueillir ses émotions, il devient facile de les écouter au moment où elles se produisent. Et là, en acceptant l'émotion sans résistance, chaque vague d'émotion dure environ 60 secondes et finit par... L'acceptation de ces vagues d'émotions est un moyen de s'ouvrir à la fois à des émotions négatives et positives, et c'est un processus de renforcement de la résilience émotionnelle. En tant que coach, je vous aide à accueillir ces émotions afin qu'elles n'entravent pas votre parcours professionnel, et qu'au contraire, elles soient pour vous une force pour atteindre vos objectifs. Brooke souligne l'importance du contraste émotionnel pour apprécier pleinement les émotions positives et elle affirme que ces émotions contrastées sont interconnectées. Contribuant ainsi à une expérience émotionnelle complète, et elle propose l'idée d'accepter les émotions négatives et de les laisser s'exprimer plutôt que de les combattre. Les émotions négatives font partie intégrante de l'expérience humaine. En les acceptant, on peut approfondir la compréhension de nos désirs, de nos espoirs et de nos expériences émotionnelles. Brooke distingue donc entre permettre à une émotion négative d'émerger et y réagir. On est juste dans l'écoute. Ressentir consciemment les émotions négatives, les observer sans jugement et les laisser être ce qu'elles sont, sans réagir à ces émotions pour les accepter et les laisser suivre leur cours. Brooke fait un parallèle entre l'acceptation des émotions négatives et la guérison d'une maladie. Tout comme en acceptant la grippe et en laissant le corps guérir, en acceptant les émotions négatives et en les laissant traverser, on peut progressivement évoluer vers un état émotionnel plus équilibré. Elle conclut en soulignant que l'acceptation des émotions négatives est une partie fondamentale de l'expérience humaine et encourage à se permettre d'être pleinement soi-même, y compris dans les moments où des émotions négatives se manifestent, sans jugement ni tendance à les changer. Plutôt que d'essayer de se débarrasser de nos émotions négatives, s'ouvrir à elles, les vivre pleinement et réaliser qu'elles font partie de notre expérience humaine. Brooke exprime l'espoir que cette pratique amènera une plus grande acceptation et compréhension de soi-même et des autres. Alors, vous sentez-vous prêt à écouter vos émotions négatives J'avoue que de mon côté, cela m'a aidé à gagner en sérénité. C'est une course de fond, peu à peu les écouter permet de se rendre compte de l'état émotionnel par lequel je passe et de profiter du bonheur quand il est là lui aussi. Je vous laisse faire l'expérience par vous-même. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, je vous ai préparé un workbook pour vous permettre de faire le point à tête posé pour vous aider à avancer. Je vous laisse réfléchir à cela et je mets tous les liens à la fin de la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Carole Douillot. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact.atbloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine